0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 27 de noviembre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: El activista Pedro Albert Sánchez permanece encarcelado en el BIVAP en La Habana sin ingerir alimentos. Tanto la presa política Lisandra Góngora como su esposo Ángel Delgado sufren el acoso constante de los órganos represivos del régimen. La madre de un preso del 11 de julio volverá a prisión luego de presuntamente ser absuelta por un tribunal.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos viejos.
0: Comenzamos informando que el activista Pedro Álvar Sánchez se encuentra en la cárcel conocida como El Vivac, ubicada en la localidad de Calabazar, en las afueras de La Habana, y allí permanece sin ingerir alimentos y solo toma agua, según informó su esposa en un video publicado en Facebook. La esposa de Albert Sánchez, quien no dice su nombre, explica la situación del activista.
2: Bueno, se ha estado bastante delicado él, en este momento. Lo, lo único que está tomando es agua. Está en la posa médica. Allí el médico dice que lo tiene en observación. El médico habló con él. Le pedí yo entonces que quería ver si lo persuadía para que comiera. Yo sé que no lo va a hacer porque él quedó claro desde el primer momento que él no lo iba a hacer. Y... Hasta ahora él lo ve bastante estable, pero sí, la, de, la salud de Pedro sabemos que es bastante delicada y hasta ahora está
0: así. Albert Sánchez fue detenido con motivo de la visita a Cuba de Imon Gilmore, relator de los derechos humanos de la Unión Europea, visita que terminó este domingo y en la que el funcionario pudo reunirse por unas horas con algunos familiares de presos políticos. El activista había anunciado en vísperas de esa visita que pretendía permanecer en el Parque John Lennon, en el Vedado Habanero, durante los días que durara esa visita, como una acción cívica para exigir que Gilmore se reuniera con los familiares de los presos políticos y que exigiera al régimen la liberación de todos los prisioneros. El día de la llegada de Gilmore a La Habana fue detenido el activista Fernando Vázquez, quien luego de ser liberado horas más tarde, también ha tenido vigilancia policial durante la estancia del funcionario en Cuba. Por su parte, Gindra Elizastei, madre del preso político Luis Robles Elizastei, decidió comenzar este fin de semana una huelga de hambre para exigir la liberación de su hijo. Esta cubana fue uno de los familiares que se reunió con el funcionario europeo y desmintió la afirmación de las autoridades del régimen que niegan que en Cuba haya presos políticos. Informamos además que la presa política Lisandra Góngora Espinosa denunció en una llamada telefónica desde la prisión Los Colonos en la isla de la Juventud todos los abusos y presiones a que ha estado sometida en esa prisión a donde fue trasladada a principios de este año para alejarla de sus hijos. La grabación de esta llamada telefónica fue publicada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en su cuenta de X. Eh, quiero que me no sepa la
2: situación actual la que tengo, desde que estoy en la isla de la Juventud. Eh, desde que estoy en la isla de la juventud he pasado por visibles de cosas terribles, de guerras psicológicas guerras de todo tipo de formas que puedan ellos crear con sus estrategias sucias que hacen no que que ellos han valido la vida entera de guerras psicológicas que ya que ellos no pueden copiarnos, ni darnos, ni, ni maltratarnos personalmente ellos envían siempre a una segunda persona que lo haga por ellos su trabajo aquí desde que llegan me han hecho, desde que llegué, me han hecho cosas psicológicas, han puesto parejas en mi contra. Las personas que se acercan a mí a conversar conmigo, que tienen una amistad conmigo, que quieran conversar conmigo, las llaman, las amenazan, las coaccionan para que todos me tengan odio. Me han hecho saber a todo el mundo que desde que yo estoy aquí, la gestión está mala. No sé qué ilegalidad eran las que ellos cometían desde que llegué. Desde que llegué aquí, todo está muy malo, todo está muy trompado. Pero nada, nadie me puede tocar. porque Yo no hago nada para que tampoco nadie me toque.
0: Góngora también se refirió a que ella, como presa política, carece de los derechos que le dan a otros reclusos comunes.
2: Ya no tengo visitas, ya no tengo visita conyugal, ya no tengo nada, lo no único que me queda para comunicarme con ustedes en el mundo, mis hijos y mi esposo son las llamadas telefónicas. Todo lo demás lo he sentido y a eso a ellos me conviene, obviamente. Estoy en la vida de la juventud porque estoy en las condiciones que ellos querían tenerme: sola, sin visita, sin comida, sin mis y presa principalmente empresas y solas porque hacen todos los posibles todos los posibles porque yo, posible, posible yo estoy sola porque nadie se me cercue porque nadie me ayuda
0: por su parte, el esposo de Lisandra Góngora y padre de cuatro de sus hijos, Ángel Delgado, también se refirió este viernes a cuánto ha cambiado su vida desde que su esposa fue encarcelada.
3: Yo soy un hombre que vive solo con, con tres niños. ¿Por qué razón a mí se me pone tanta tanta advertencia? ¿Por qué, ¿Por qué razón? Yo tengo 46 años y en mi vida había ido tanto a la policía como ha ido en estos últimos dos años después que Lisandra fue encarcelada. Y, y amenazado hasta de que me van a quitar los niños, que me van a meter preso, que voy a amanecer un día en la prisión y cuando abra los ojos voy a decir que yo hago aquí y voy a, a orar por mis hijos. Eh, ese tipo de amenaza me la han hecho muchas veces. Entonces, eh, este último viaje de Antiel, me citaron para la policía y, y ahí se me dijo todo eso, todas esas barbaridades que, se le, que solo en este gobierno. Se la dicen a, 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 a los familiares, a los presos, a las a la, a la personas, a, a como pueblo, a las personas que vivimos aquí, que, que
0: defendemos nuestros nuestro derechos de forma pacífica. Y Sandra Góngora fue condenada a 14 años de privación de libertad por participar en las protestas nacionales del 11 de julio del 2021. La opositora participó en la ocurrida en el municipio Guira de Melena, provincia Artemisa. Fue sentenciada por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público desde su entrada en la cárcel ha sido aislada y le han violado todos sus derechos como reclusa Palos viene para finalizar informamos que Idolidia Carrasco, madre del preso del 11 de julio, Yaciel Martínez quien había quedado absuelta en un juicio celebrado recientemente le notificaron el día 15 de este mes que debe cumplir una condena de cuatro años de cárcel informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la red social X. Sin explicar en qué protesta participó esta mujer en octubre del pasado año en Guinness, un familiar refiere.
1: Ella tiene 55 años ya, ella es la mamá de Yacier. Ella. Sí, ella, ella está enferma. Entonces el proceso de juicio se demoró un poco hasta que celebraron el juicio. En el juicio el, el juez, el jefe de la sala, es, le dio libertad inmediata y de buenas a primeras, día 15 de este mes... en eh, ...la citan para el tribunal... ...y cuando ella va... ...le dan la, la sentencia a esa de... ...que le piden con... ...correccionar... ...con internamiento... Con, eh, como un suicidio... ...le pusieron en el papel... ...nosotros tuvimos que apelar... ...y la abogada le pidió 10.000 pesos más... ...por la apelación... ...ella se quedó por supuesto... ...como le pusieron desacato... ...desorden público... ...atentado... ...y todas esas cosas... ...eso le llevaba un proceso legal... ...que era juicio... Y el juicio se celebró en dos partes, y ahí el, el abogado le había dicho de que eh, eh, a ella la liberaban. Entonces ahora la citan, y cuando la citan para el tribunal, le dan este papel. Y ese papel lo que decía era eso, que le pedían correccionar con internamiento con un su subsidiado.
0: Carrasco piensa apelar a esta decisión del tribunal y espera que el fallo se dé a conocer a principios del año que viene.
1: La abogada le dice. Que esto lleva a un proceso de dos o tres meses, que por lo menos para febrero es que bajará el resultado de, de la apelación. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Estas
0: han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y Soundcloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca. Que tengan un buen inicio de semana. Y mañana
2: regresamos con más noticias.